0: Olá, você está no Bate-Papo com o Cinco Vaga, um podcast que traz entrevistas exclusivas e comentários sobre o comércio varejista de alimentos, economia, comportamento do consumidor e diversos outros assuntos importantes para o empresário varejista. Acompanhe no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido.
1: Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um bate-papo com o Vaga. Eu sou a Thais Abraão, da Comunicação do Sindicato, e este é mais um espaço para debater temas do universo do varejo de alimentos, sempre em companhia do senhor Álvaro Furtado, presidente do Cinco Vaga, e de especialistas convidados. Conosco, nesta edição, a consultora Leila Okumura, e o tema de hoje é o varejo de alimentos e o futuro colaborativo. Desde já, agradecemos a Leila pela confiança e disponibilidade em aceitar nosso convite. Ótimo papo a todos. Passo a palavra ao senhor Alvaro.
0: Bom dia a todos. Ah, reitero os agradecimentos à Leila por a sua disponibilidade de compartilhar conosco o seu conhecimento. E Esse é o momento em que nós vamos discutir ah, os aspectos que estão impactando o valor de alimentos. O Vadejo de Alimentos já começou este ano com a perspectiva de grandes novidades e a pandemia veio em dar uma velocidade a jato para essas novidades e as mudanças. Então, eu, a Leila vai fazer uma apresentação onde ela vai focar os pontos principais e depois, na medida em que ela for evoluindo na apresentação, a gente vai questionando, se for o caso, alguns aspectos e levantando alguma, alguns pontos de vista que são importantes para as empresas. Olha, nós estamos olhando as empresas médias do varejo de alimentos que precisam efetivamente de auxílio e suporte. Então, vamos lá, Leila, a palavra é sua.
2: Obrigada. Queria primeiro agradecer o convite. Senhor Álvaro, obrigada, Thais, obrigada pela oportunidade. É, vou me apresentar, acho que é importante para vocês terem até uma ideia de onde eu estou vindo e de onde estou trazendo as minhas ideias e as minhas opiniões aí. É, eu venho, venho de, um, de uma experiência grande em inovação, novos produtos, trabalhando na Nielsen, não sei se algum de vocês conhece, mas é uma empresa de pesquisa de mercado, então tenho bastante ligação com esse é, tema de comportamento do consumidor, de mudança né, no cenário atual, enfim tenho acompanhado com muito cuidado essas mudanças e tentando entender o impacto que isso traz para os nossos negócios e hoje eu tenho uma empresa que chama Locali que é uma empresa que ajuda na conexão entre marcas locais que a gente chama são de pequenos e médios médio portes com o varejo então tenho também muito estado muito em contato com a pequena com um pequeno empresário e entendido também o impacto dessa crise é, e o que a gente pode fazer para superar, enfim, e aprender com isso, tá? Então, pensando no, no tema que a gente está abordando, né, que é a, a mudança aí na, na parte de alimentação e a colaboração entre indústria e varejo, que a gente vai falar com mais calma. É, então, de algumas mudanças e reflexões sobre o momento da pandemia, Acho que nos últimos meses, como o senhor Álvaro falou, a gente aprendeu muito, né? Tudo que talvez as mudanças que aconteceriam em alguns anos, estão acontecendo agora, né? Então, o pessoal fala, ah, é o que no e-commerce aconteceria em cinco anos, está acontecendo em um, né? Assim como alguns outros segmentos que a gente vê. Então, tem sido muito intenso e eu acho que é o momento de cada um avaliar um pouco, aprender com isso, para poder ter serenidade para tomar as decisões futuras, né? Então, o primeiro aspecto que eu vejo de grande mudança aí é a é gestão, né? Então, como pequeno empresário, médio empresário, acho que é importante, é, a gestão se torna ainda mais essencial, né? A liderança do negócio, porque teve muita gente que, acho que no começo da pandemia, é, se desesperou, talvez, ou não, não olhou com calma a situação para tomar, colocar em ordem e tomar as atitudes aí para perenidade do negócio. Então, acho que um dos grandes aprendizados que eu vejo é a gestão de e a liderança em, na, na, na gestão do negócio. Quando a gente fala de varejo, é, algumas outros pontos que temos acompanhado é entrando já acho que na minha área de expertise é a mudança do comportamento do consumidor, né? E aí em, engloba vários temas. A gente tem ouvido muitas pesquisas, visto muitas pesquisas saírem do que o consumidor é, a mudança de hábito e o fato de que é, o consumidor está mais em casa, está né, consumindo produtos diferentes, está cozinhando mais em casa, enfim. Então eu queria dividir isso em algumas etapas. Eu acho que teve o um momento da, do início da pandemia em que o consumidor realmente teve um comportamento bem diferente né, em relação ao que seria o, o comum ou mais normal. Que foi a parte do, do abastecimento, né, da busca de ter os produtos essenciais estocados meio que em casa A busca por produtos de limpeza para segurança e higiene doméstica, enfim Então acho, essa é a primeira fase Eu acho que a gente já está entrando numa segunda fase Que é uma fase de... O, o consumidor está se adaptando, não é aquele comportamento de pânico mas é um hábito diferente que muitos desses hábitos vão se consolidar para o futuro. Então, pensando em, em como a gente pode aprender de tudo isso como a gente pode tomar o que a gente está vendo para a decisão de negócio, acho que é importante ver o que o consumidor está fazendo agora. Quais são os hábitos que ele está começando a desenvolver? Então, por exemplo, a gente é, fala de e-commerce. Né? Então, o consumidor passou... Em torno de 50% das pessoas que compraram alimentos e bebidas na internet hoje eram novos consumidores, né, no começo da pandemia. E as pesquisas afirmam que, é, mostram que muitos desses consumidores vão continuar comprando de alguma forma na internet. Alguns vão voltar a consumir como antes em loja, mas tem uma parcela significativa que pretende continuar, talvez não com a mesma frequência, mas vai continuar comprando através do e-commerce. Então, o que a gente vê com isso? Talvez, não, não, não vai ser exatamente como está hoje, né? esse consumo bem concentrado no e-commerce. Talvez, ao longo do tempo, a gente tenha um alívio e aí um equilíbrio, a gente vai chegar num equilíbrio. Mas um aprendizado é certo. Que vários desses consumidores vão continuar com esse hábito. Então, o que a gente pode fazer diante desse fato? Dessa mudança significativa? E aí, eu acho que vem algumas possibilidades, né? Então, quem não entrou no canal digital ainda, o que pode ser feito para entrar nesse canal? Então, talvez, são vários níveis possíveis. Não precisa ter uma loja, um e-commerce todo montado. Talvez começar pelo pequeno, né? Que é ter o canal de mídias sociais, Instagram, Facebook, bem feito. Ter um canal de WhatsApp organizado para receber, talvez, é, encomendas, para poder fazer delivery depois começar a migrar para algo mais estruturado de e-commerce, talvez não uma loja completa, mas os itens mais é, importantes do mix, talvez seja uma possibilidade, e aí partir para algo do e-commerce. Então, para quem não entrou no canal digital ainda, eu acho que tem é, uma grande oportunidade, não acho que para muitos casos vai ser o principal canal, mas pode ser um, uma fonte adicional de receita, pode ser uma fonte adicional de contato com o consumidor, enfim. Então, tem um, uma possibilidade enorme aí surgindo e não dá para fechar os olhos para esse canal, né? Então, eu sei a dificuldade, eu presenciei isso muito com a pequena indústria, trabalhando com as nossas marcas locais, a dificuldade que é entrar no digital. Para quem não está familiarizado, não é um mundo muito amigável, né? Mas eu acredito que se for passinho em passinho, começa com um essencial básico ali, e aí vai evoluindo ao longo do tempo. Então tem bastante gente que no começo da pandemia, então três meses atrás, iniciou esse processo e já está conseguindo uma renda significativa, uma receita significativa no e-commerce, agora, depois de três meses. Então é um trabalho que é possível para todo mundo, não exige um custo, é, um investimento alto, pode ser feito de acordo com a capacidade e, e a etapa e a fase de cada um, mas eu acho que é um canal que não dá para se ignorar mais. Né? Então, o varejo precisa olhar isso, precisa é, pensar em se estruturar, nem que seja algo mais de médio e longo prazo. Mas é um comportamento que veio para ficar e, e, e não acredito que vá diminuir, só tende a aumentar. Então, acho que esse é o primeiro ponto do e-commerce. Né? O segundo ponto é, que eu tenho visto é a mudança do comportamento do consumidor no sentido de decisão de compra, né? Então, por exemplo, eu vi algum tem uma movimentação de busca por bom, aí eu faço um parênteses antes de entrar nessa nesse ponto. Eu acho que o comporta, comportamento do consumidor vai depender, vai ser é, ligado à renda do consumidor, queira ou não. Né? Então, vou fazer esse parênteses assim, dividindo Consumidores com uma renda Ou que não tiveram tanto impacto em suas rendas Eles tendem, a gente está vendo um crescimento De é, preocupação em relação à saudabilidade Produtos saudáveis É então, um consumidor que, no momento de pandemia é, Se deu conta da importância de ter uma saúde é, em ordem, de fortalecer o seu sistema imunológico, de é, consumir ou se alimentar melhor para enfrentar melhor a situação. Então, nesse segmento você vê o crescimento de consumo de produtos frescos, então é, legumes, frutas, verduras têm crescido, até porque esse consumidor está também é, cozinhando mais em casa, né? Então, tem essa preocupação de saudabilidade. E aí, eu vejo é, também a, a escolha e a seleção dos produtos tem sido mais cautelosa, né? Então, para esse consumidor, é, um dos aprendizados, eu acho que uma das reflexões, é a adaptação do mix de produtos. Então, é pensar o que, que você está oferecendo para esse consumidor que está mais preocupado, né? Você está em um mix de produtos você tem assortimento específico, você tem novidades que possam agradar esse público. Então, esse é um ponto. O outro é, perfil de consumidor que eu vejo surgindo também é o consumidor que teve sua renda afetada pela, pela crise, que está muito mais preocupado com o que consome em termos de, de preço mesmo. Então, é aquele pessoa que, aquela pessoa que vai procurar alternativas mais baratas. Então, para esse consumidor, eu acho que a gente tem que também pensar no como, é, que tipo de produto oferecer, é, que tipo de promoção fazer. Enfim, a gente está vendo uma, está esperando, né, uma queda de renda aí. Então, uma das discussões da indústria e do varejo que começa hoje é muito de marca própria, né? A importância da marca própria porque a marca própria tende a oferecer um, um produto com um preço é, mais, um melhor custo-benefício para o consumidor. Então, a gente vê isso crescendo. Outra coisa que a indústria está se mobilizando é fazer, talvez, embalagens menores, que tenham um desembolso menor, possibilidade de produtos que sejam mais baratos para o consumidor. Então, tem uma movimentação tanto da indústria quanto do varejo para Conseguir suprir esse consumidor mais consciente em termos de preço e que vai sim ter que tomar decisões diferentes porque não vai ter a renda para comprar tudo que costumava comprar antes, né? Então, acho que é importante ter isso em mente porque não é algo que vai é, passar tão rápido. Eu acho que isso vai acontecer até o final do ano, pelo menos, e para acompanhar isso. Então, resumindo aqui, na né, parte do consumidor, eu vejo... Aquele consumidor que não teve sua renda afetada Que vai procurar por produtos mais saudáveis Então é um mix que você, né, como varejista Precisa prestar atenção Oferecer opções diferenciadas para esse consumidor E o outro é o do consumidor com, Que teve impacto na sua renda E vai estar tá mais consciente em termos de preço tá? Um outro é, fator que tenho visto bastante é a valorização do comércio local e também das marcas locais né e aí entra o ponto da colaboração que a gente tem colocou aí na, no tema da conversa eu gostei muito desse movimento assim é, surgindo de apoio ao comércio local porque eu acho que já era algo que estava de alguma forma plantado uma sementinha as pessoas estavam começando a ver esse tipo de, de tanto para o comércio local quanto o para a indústria local é, Em outros países Eu morei muito tempo na Europa Morei sete anos na Europa Então é, eu via isso muito latente Muito sólido lá de, de valorização do comércio local Então ver essa valorização agora Na época da pandemia Achei muito bacana E acho que veio para ficar né? Não é um, um, um comportamento Que um consumidor que Resolveu valorizar aquele comércio local de bairro durante a pandemia, é, ele não vai voltar necessariamente para hábito que ele tinha antes, porque ele conheceu algo novo, ele conheceu é, uma possibilidade diferente, talvez ele até tenha conhecido de uma maneira mais pessoal né, o, o dono daquele estabelecimento, enfim, cria outros vínculos e esses vínculos vieram para ficar. Então, acho bacana isso e aí trago uma reflexão que, é, é, que tem tem me afetado bastante, né? Que é como a gente se ajuda, porque o comércio local precisa de muito apoio hoje. A gente sabe, a gente, enfim, é, tem colocado na mídia várias ações e campanhas é, para esse comércio local. Então, como fomentar e, e, e multiplicar isso ainda mais? E aí eu trago a reflexão da colaboração entre varejo e indústria, né? Porque o varejo alimentar, principalmente aquele que conseguiu ficar aberto durante a pandemia, né, conseguiu pelo menos ser um, um pouco menos afetado por toda essa crise. Qual o papel e qual o que o, o varejo local pode fazer para ajudar toda a sua comunidade, né? Então a colaboração entre comércio e indústria acho que é bacana de se pensar porque eu que acompanhei toda a parte, né, da do, da indústria do, Da marca local O quanto eles também sofreram com essa pandemia é, é, Muitos deles conseguiram manter suas receitas Por causa dessa parceria com o varejo né, O varejo alimentar que estava aberto Então vejo com muitos bons olhos Essa, essa colaboração E espero que isso cresça né, De que o, o, o varejo e a indústria Possam conversar de uma maneira diferente né, Possam colaborar mais para que os dois cresçam juntos, para que os dois é, vendam juntos. Né? E aí entra não só a colaboração do varejo com a grande indústria, mas também com a pequena indústria, porque eu acho que tem um papel fundamental. Então, esse é um, bom, inicial aí de todas as mudanças que eu tenho visto.
0: É, ô, ô Leila, eu queria uhum. aproveitar uma, uma fazer uma colocação para você. Uh, primeiro, uh, de trás para frente. Você falou da colaboração entre a pequena indústria e o varejo menor. Como se operacionaliza isso? Como isso vai acontecer? Quais são os canais para que isso aconteça? Eu sou um pequeno empresário do varejo e eu gostaria de ter fornecedores novos que me propiciassem, como você falou, a condição de vender produtos importantes para o meu consumidor a preços mais baixos. Eu tenho dificuldades para comprar as marcas líderes de mercado, porque eu não tenho acesso direto ao fabricante, eu tenho que me valer de representantes ou intermediários. Então, isso é uma questão. A segunda questão que você colocou, uh, o desenvolvimento uh, de alimentação sustentável por parte do consumidor, que eh, não, não sofreu tanto com a renda. Ah, a gente sabe eh, que uma das dificuldades do nosso segmento é ter uma linha de FLV, de frutas, legumes e verduras, realmente adequada eh, oferecendo produtos de qualidade eh, em tempo real para o consumidor. E, por fim, eh, você não falou, mas está dentro do seu do contexto. Ah, ah, eu acho que talvez poderia falar um pouco de o que, a gente, que o varejista pequeno precisa fazer em termos do que se chama delivery. Eu prefiro falar entrega domiciliar, para não falar, uhum. para a, a, a eliminar a palavra americana. Então, eu acho que se você pudesse, apenas para esquentar a, 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 o debate, dar dá um, dá uma uma enfocada nisso e depois nós vamos ouvir as, as perguntas do, do pessoal, tá?
2: Tá bom, combinado. Bom, então, para Primeira pergunta é sobre como o varejo menor pode se conectar com esse fornecedor também pequeno, né? E a dificuldade que existe. Eu acho que ainda não é fácil, tá? Então, primeiro, é, não é algo trivial, porque, quer ou não, é, a, a grande indústria, eu acho que tem um, um papel bem preponderante aí em toda a dinâmica do varejo. E foi pensando nisso, na verdade, que a gente criou locale que é a empresa que eu fundei dois anos atrás, para fazer essa conexão entre varejo e indústria. Então, aí fazendo um, uma propaganda da minha empresa, só a gente criou exatamente a ferramenta para isso, porque a gente viu a dificuldade, tanto da pequena indústria de chegar no varejo, quanto do pequeno varejo de chegar nessa indústria. E o quão benéfico pode ser essa conexão. Porque se você compra, por exemplo, direto de um fornecedor pequeno, que, tá, que produz na sua cidade, né, ou que produz no seu é, estado Você pode ter uma margem muito melhor Você pode oferecer um produto diferenciado Para o seu consumidor Que não vai poder comparar com o varejo do lado Porque não é aquela marca líder que todo mundo tem É uma marca única que você vai ter Então você tem esse ganho de competitividade Em termos de comparação de preço Muitas vezes você vai oferecer um produto melhor Em termos de qualidade de, de, de formulação né, mais saudável, menos processado Muitas vezes com menos conservante Enfim, então eu vejo Inúmeras vantagens dessa conexão Do pequeno varejo com a pequena indústria é, Como fazer? Eu convido os varejistas A olharem a plataforma da Local, Então www.locale.com.br E a gente faz Exatamente essa conexão Olha os produtos, conhece Filtra por localidade E entra em contato direto com o fornecedor o serviço é 100% gratuito para o varejo, então é uma maneira de, de encontrar novos fornecedores efetivamente e a conexão é direta com o fornecedor. Não tem intermediário e a Locali também não intermedia essa negociação. A gente só quer Você que repetir. mais... Você
0: uhum. podia repetir repetir o, o, o endereço pausadamente para o pessoal já ir anotando porque é uma, uma contribuição importante. Por favor, repita.
2: Tá bom, então vamos lá é www.locale com e no final locale.com.br. O varejista só precisa se cadastrar, super simples, gratuito e imediatamente feito o cadastro você vai ter acesso. Hoje a gente está com mais de 4.300 produtos de marcas locais, de mais de 1.600 marcas e você pode filtrar, ver categorias diferentes, conhecer, gostou, entrar direto em contato com a marca, a gente dá esse acesso e esse canal, a gente abre esse canal de conversa, e, e aí a negociação corre como normalmente você faria com outro fornecedor. Tá? Então, é, eu acho que esse, esse, a gente está tentando tirar essa, essa distância, né? diminuir essa distância entre... Pequeno varejo e pequena indústria, exatamente para esse desafio, senhor Álvaro, que o senhor comentou, que existe efetivamente no Brasil, tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, mas eu acho que essa parceria, construindo aos poucos, vai trazer é, um, um benefício gigante, tanto para o varejo, em termos de competitividade, como para a indústria, para até ter mais é, diversidade né no Brasil. E aí eu entro com uma, uma questão que o pequeno empresário hoje no Brasil é muito importante, né, para a economia, então tem toda essa, para mim, toda a conversa de comércio local é a geração de valor que você consegue quando essas, o local se fortalece, né, talvez na próxima crise, se a gente tiver esse local fortalecido, a gente vai sentir menos, porque já tem uma base, né, montada, então, então, faço esse convite para todo mundo e também me coloco à disposição de como fazer para que essa ponte aconteça, essa, essa conexão aconteça. É uma das missões principais, acho que minha, profissional e pessoal, e da Locale. Então, super me coloco à disposição para fazer isso acontecer também, tá? Bom, o outro ponto, é, a segunda pergunta vem sobre o desafio da alimentação pensando em FLV, né? E eu acho que é um desafio enorme, porque a distribuição no Brasil é terrível, né? A gente acompanha isso da indústria, do desafio da indústria de chegar no ponto de venda, ou de chegar numa distribuição é, mais abrangente, por causa do custo de logística. E isso ainda é um desafio, acho que tem muita oportunidade. E, e, então, o FLV, para mim, tem um, um ponto, barra num ponto muito... É importante que é o custo da logística porque quando você decide ter um FLV na loja você também precisa planejar muito bem né você precisa é, pensar em potenciais perdas né de, de produto então não é para qualquer um não acho que a flV é para qualquer um porque precisa ter esse planejamento mas eu acho que pode ser aos pouquinhos né então ter alguns itens mais é, é, consumidos, eu acho que tem muita coisa que você pode oferecer que não, não é o um, um fresco, fresco, mas é mais saudável, que também já pode entrar dentro dessa tendência de saudabilidade, de preocupação com a saúde, né? Então, eu acho que a FLV tem um cuidado muito específico. Tá? É, o outro ponto era sobre entrega domiciliar, né? Então a gente falando não de delivery, mas de entrega domiciliar. É, então, o varejo, Delivery ou entrega domiciliar, acho que é um canal que veio para ficar. Então, uma das perguntas, até que eu vi aqui no, no chat, é alguns comportamentos que são temporários ou que vieram para ficar. Eu acho que veio para ficar. Muita gente que não recebia em casa o alimento porque gostava de escolher sua fruta, escolher o seu produto, está começando a se adaptar a isso, tá? de ter alguém escolhendo e trazendo, e muitas vezes a experiência é muito positiva. A gente vê sites. É, Novo surgindo de entrega, então é um comportamento que veio para ficar. O que o pequeno varejo pode fazer para melhorar isso? E aí eu vejo algumas oportunidades, tá? Uma é, é ter um canal específico para isso. Então eu tomo como exemplo, eu faço moro aqui na Vila Madalena e eu faço compras num comércio local e até tento fazer por entrega domiciliar, mas tenho dificuldades, né? porque quando a lista é por e-mail, aí o produto não tem, a pessoa te liga para tirar dúvida e aí fica uma bagunça, enfim. Então a primeira coisa para mim é um processo, né, formal do tá como você recebe o pedido, quem organiza o pedido, o que fazer se aquele produto não está na loja, não tem disponível na loja, você vai trocar, você vai não mandar, você vai entrar em contato com o consumidor que tipo de contato você vai fazer, é por WhatsApp, é por telefone, é por... Enfim, então organizar esse, esse processo, porque senão pode ser muito... É... Apesar de ser um canal adicional, pode ser ruim para o negócio se estiver mal organizado. Porque acho que a experiência de receber uma compra que não é o que você gostaria é pior né? do que não ter. Então, pensando em, em, em entrega, estruture um processo primeiro. Né? Pense em todas as possibilidades Então é Como receber o, o, o pedido O que fazer Como a cobrança vai ser feita é, Quem vai organizar os pedidos em loja Quem vai ligar para o consumidor Se algo faltou Não tem da lista é, Em que momento você vai entregar Você vai entregar todos os pedidos juntos ou Você vai marcar o horário de entrega Para não ter problema de chegar E o consumidor né, O cliente não está em casa é, como você vai organizar essas compras dentro da caixa de entrega, então vai organizar, é, precisa ter uma certa apresentação na entrega, né? quem vai fazer a entrega para você, vai ser um terceirizado, vai ser alguém próprio, enfim, então, primeiro de tudo, organize todo esse processo, Acho Que é, tome o cuidado que exige para que o, o cliente tenha a melhor experiência possível quando receber a compra do seu supermercado. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é, é preparar acho que até o, o, a mentalidade dos funcionários para a entrega, né? Porque uma coisa é quando você está lá, o caixa, esperando, né? Passa a experiência, enfim, dentro de loja, uma coisa é atender o consumidor à distância. E aí vem um pouco de treinamento para mim, dos atendentes, né? Do entregador, de quem está selecionando De quem vai falar com o cliente por telefone Se algo faltou Então tem uma parte de tanto de processo Mas como de treinamento E a outra é de monitoramento de custos também Porque é, a entrega Dependendo de como você for fazer a parte logística Que tem um custo adicional Precisa ver você tá, Precisa cobrar pela entrega Ou não, você pode fazer uma entrega gratuita Até que, que A abrangência é, em termos de distância, você vai, vai ter para entregar. Você vai entregar no bairro, no bairro, na zona inteira, sei lá, zona oeste de São Paulo, qual o custo disso? Então, também para o varejista, acho que é importante sentar, colocar no papel o que vale a pena para não acabar é, afetando as margens aí do negócio e a lucratividade, porque pode ser uma operação custosa se você tiver que pagar extra pela logística, tá? E eu acho que é isso das perguntas, senhora Álvaro. Cobriu tudo?
0: Cobriu tudo. Eu vou pedir para a Thais, nós já temos muita gente interessada em fazer pergunta. Eu vou pedir para a Thais encaminhar para a Leila três perguntas na sequência. Ela anota e depois ela responde em bloco para dar mais agilidade ao processo, porque eu acho que vai ter muita, muitas, muitas questões aí. Por favor, Thaís, fa formule as perguntas que já chegaram.
1: Pois não. Leila, é, o Romualdo perguntou, e até você já deu um ambassan aqui, algo sobre o que ele pergunta, mas, sobretudo, é, que mudanças de, de comportamento do consumidor serão temporárias e, e quais serão definitivas? E também aqui uma pergunta é, em relação aos hábitos dos varejistas, que a gente costuma falar bastante de hábito do consumidor, então, é, o varejista,
2: por exemplo, ele mudou algum hábito né, nesse período? Tá. Vamos lá. É, para a pergunta do Romualdo sobre o que mudou, o que vai ficar, ou o que eu acho que não vai, né? Vai voltar ao, ao normal, assim. Teve muita coisa que veio para ficar. Romualdo, e eu espero que muitos desses hábitos realmente fiquem porque acho que são positivos do consumidor. Então, por exemplo. É, o e-commerce, que a gente comentou no começo da conversa, eu acho que veio para ficar não é algo que é, talvez diminua um pouco a frequência a intensidade que a gente está consumindo pela internet mas é algo que uma vez que você teve a primeira experiência, você rompeu aquela barreira de entrada pode ter certeza que você vai recorrer a esse canal muito mais vezes né, então isso veio para ficar, eu acho que é outra a preocupação com o que a gente consome né, tirar do piloto automático, vou comprando, vou comprando, vou comprando E agora eu vou precisar é, pensar Tanto em termos de o que eu como, né, em termos de alimentação Então, é, essa preocupação de, de saúde Eu acho que também veio para ficar Talvez não no, no nível tão é, forte que estava no começo da pandemia né, Mas ainda assim, alguns hábitos de consumo de FLV Consumo mais saudável, de preparo, talvez é, das, do alimento em casa, enfim, então acho que isso tem, tende a ficar também, em um nível menor, mas tende a ficar. É, eu acho que a preocupação com higiene é algo que definitivamente vai ficar, né? Então, essa coisa que antes a gente, acho que o brasileiro já tinha muito hábito de higiene, mas lavar a mão, desinfetar, é. Passar, enfim, álcool nas superfícies, desinfetar os alimentos quando chega em casa, enfim Acho que isso também é, fica e, e, e o consumo de alguns produtos diferentes, de limpeza, também ficam é, O que talvez, não sei, outro ponto, essa da entrega, né? Do, do, de pedir por aplicativo, talvez, entrega domiciliar de compras eu acho que tende a diminuir, mas também vai ficar em termos de o consumidor viu a praticidade desse tipo de hábito. Então, eu acho que muitas das coisas, é, eu colocaria sempre, tá? Eu vejo esse comportamento agora é, colocar num nível um pouquinho menor, né, um tom um pouquinho mais baixo, mas acho que muitos desses comportamentos tendem sim a ficar, tá? E o que eu vejo na mudança de comportamento do varejista? Um, bom, deixa eu começar pelo primeiro ponto da, da, do momento inicial da pandemia. Uma das coisas que todo o varejista teve que pensar foi reabastecimento, ruptura, né? No ponto de venda, principalmente nos primeiros meses, primeiras semanas aí de pandemia. Porque a gente teve muito problema de abastecimento, né? O consumidor foi para a loja comprar aquele produto básico é, e, e o, o varejista teve que... É, renegociar com alguns fornecedores para ter um, um, um estoque, para repor aquela, aquela, aquela mercadoria, a gente teve muita ruptura, enfim. Então, uma das coisas que eu vi foi a mudança de como gerir o, o estoque, né? Que eu acho que vai, traz um, 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 vai continuar, né? Uma mudança que você aprendeu como gerir de uma maneira talvez mais eficiente e aí vai levar isso para os outros para os outros anos aí então uma das mudanças que eu vi bem positivas é essa mudança de é, pensamento do gerenciamento de estoque e ruptura o outro vai ser segurança em loja e o como ó, ó, o varejista vê até a equipe né e, e cuida dessa segurança em loja então cuidados com o layout da loja higiene é a segurança de em termos do consumidor que vem em loja comportamento dele o comportamento dos funcionários para que todo mundo tenha a segurança necessária. Isso também eu acho que vai ficar e é um, um comportamento importante até de você se preocupar né, com todo o ambiente, não só é, você se preocupa com a dinâmica que vai acontecer na sua loja. E o outro é essa visão mais cuidadosa para o consumidor ou para o shopper, né, que a gente fala do, do, de quem está indo no seu, no seu é, estabelecimento. Então, pensar com mais cuidado O que está mudando estar né? tá mais atento para essa mudança de comportamento é, O que, que eu posso fazer diferente Para esse consumidor Para é, eu conseguir atrair esse consumidor Então, esse é um outro ponto Quando a gente tem o e-commerce crescendo A experiência, para mim, em loja Vai ser fundamental Então, o que faz com que um consumidor vá até a loja ao invés de comprar pela internet no, no, né, Na praticidade de, e na comodidade da sua casa Acho que o que vai fazer a principal diferença Trazer esse consumidor de volta é a experiência que você dá para essa pessoa No seu estabelecimento E aí vai desde dar segurança né, Então garantir que ele está num ambiente seguro Em termos de higiene, em termos de todo mundo usando máscara é Álcool gel, né, cuidado da equipe então, que ele se sinta seguro Segundo que ele tenha é, Os produtos que ele está buscando Porque eu acho que pouca gente vai Ter aquele hábito de eu vou nessa loja Para comprar isso, eu vou naquela loja para comprar aquilo Eu vou naquela loja, né? O consumidor já está tendendo aí no num lugar só Para resolver todos os assuntos e ir embora Então, é importante que você Entenda esse consumidor, o que, que ele busca O que que ele gostaria de comprar, o que, que ele não encontrou O que ele gostaria de ter né? Então, essa adaptação De mix, acho fundamental e a outro ponto é o atendimento, né? Então, você quer ser bem tratado, você quer ter um, uma experiência feliz dentro de loja quando você sai de casa, né? Principalmente se você não está saindo de casa, quando você sai, você quer que seja algo agradável. Então, fundamental é, treinamento de pessoal para trazer essa experiência. Então, eu vejo muita mudança no varejo. E muita boa mudança, né? Acho que as, as crises vêm para melhorar um pouco, para a gente refletir, ver o que a gente estava fazendo, corrigir o que a gente estava fazendo, reaprender, estar é, tá mais aberto, né? Porque na crise você tem que se inovar mesmo, quem não está se inovando precisa, porque não vai sobreviver. Então, é, ver a crise como algo positivo, é, tirar o melhor disso e ir se adaptando aos poucos. É uma das coisas que eu tenho conversado com muitas marcas locais, né, indústrias menores, é, quando você pensa no tamanho do desafio, o negócio fica gigante, né? É grande o desafio. A gente tem, acho que tem muita gente está com receio, com medo do que vai vir, é, o futuro é incerto, é, a gente não tem certeza se vai ter caixa até né, os próximos meses, enfim. Então, vendo o, o todo, parece um desafio enorme, mas acho que para o pequeno empresário, médio empresário que está ali no dia a dia da operação é fazer as coisas com calma, aos poucos. né? Não precisa montar, quando se fala de entrar no e-commerce, entrar no digital, não precisa montar tudo de um dia para a noite. Né? Vai aos poucos, montar um canal inicial, montar uma seleção de produtos inicial online, monta a entrega domiciliar, enfim. Então, tem etapas, e eu acho que isso é importante para tirar um pouco do peso é, das mudanças e do do desafio aí que tem para frente. Faz sentido?
3: Bom dia, companheiro Álvaro, bom dia, doutora Leila, como é que vamos, tudo bem? Parabéns, presidente Álvaro, pelo trabalho, parabéns pela explanação. As perguntas que mais surgem em torno de, de, desse momento que estamos passando, principalmente dos pequenos empresários, é como eles vão implantar esse sistema e em que média está o custo para essa pequena empresa hoje, com dificuldade financeira, com falta de auxílio financeiro. Então, como eles poderiam melhorar esse, esse tipo de trabalho que a senhora está colocando?
2: Então, se eu só entendi a pergunta, é como implementar essas mudanças com poucos recursos. É isso?
3: Isso mesmo, doutora. Isso aí, que é o maior problema do pequeno empresário hoje, chama-se
2: recursos. Tá. Eu acho que é uma pergunta... É, complexa, né? Mas, algumas poss possibilidades. Eu sou bem a favor de parcerias. É, eu acho que nesse momento de poucos recursos, as parcerias podem ser interessantes. No sentido de que, às vezes, você pode pensar em implementar algo diferente, fazendo uma parceria em que é, o pagamento dessa implementação seja feito com os ganhos futuros conjuntos. Né? E eu acho que isso é mais possível ainda Quando você fala de e-commerce Por exemplo, por que não Quando você precisa entrar no mundo digital tá? Eu quero fazer um site De e-commerce básico Tem vários profissionais Várias empresas hoje, de todos os portos Desde os grandes, que atuam com os grandes Varejistas, desde aquele profissional Freelancer, talvez, programador Que entende muito de e-commerce Que já montou sua loja E pode dar uma assistência por que não pensar em colaboração Em parceria com esses profissionais E pensar, olha, eu não tenho O dinheiro, o recurso, talvez Ou tenho recurso para pagar só isso, né Mas Se a gente fizer algo conjunto Durante tanto tempo, pensando no trabalho Que, no investimento que foi feito Durante todo esse tempo O, o lucro vai ser dividido E você vai ganhar uma parte dessa, desse lucro Através desse canal E você vai financiando Ou pagando isso aos poucos por que não, né? Então, acho que uma das alternativas que eu vejo é parceria e parceria para o desenvolvimento e a outra coisa também é parceria com outras é, empresas que estão na mesma situação tá? eu vejo isso com a indústria muito agora, a gente tem até um grupo de pequenos fabricantes aí que a gente colabora diariamente e eles têm feito muita parceria, até com empresas que teoricamente são concorrentes hoje estão colaborando para ter acesso a, a um insumo com um preço menor, a um fornecedor que não teriam acesso se estivessem sozinhos. É, então, essa colaboração também entre é, parceiros que talvez fossem concorrentes, acho interessante, porque você pode se unir com outro varejista, criar essa solução conjunta, dividir os custos. Então, a minha resposta seria esse tipo de parceria, é no momento em que a gente não tem muito recurso mesmo. E aí eu vejo uma pergunta aqui sobre até em relação empréstimo para capital de giro, se os bancos devem flexibilizar para o pequeno empresário, se deve mudar algo. Bom, eu acho que... É, eu tenho acompanhado muito essa realidade da pequena indústria indo para os bancos, tá? Pouca gente conseguiu empréstimo de banco. Então, até... É, sinto um pouco ofendida com os comerciais que eu vejo na TV, de que os bancos estão aí para os pequenos empresários e vejo a dificuldade que os pequenos empresários têm de conseguir efetivamente um empréstimo, tá? Então, não acho que está sendo fácil para ninguém. A gente até viu algumas outras alternativas de crédito, então a gente é, olhou o crédito que tem sido disponibilizado por algumas entidades, é, por exemplo, em São Paulo... Tem um conjunto de empresários que disponibilizou uma quantia considerável para esses pequenos é, indústrias, pequenos é, empresários. A gente tentou esse canal, mas também não é algo fácil porque tem um processo de seleção, enfim. Então, eu acho que empréstimo hoje ainda é algo muito difícil e muito caro, porque como o pequeno tem dificuldade de dar garantia, né, é, acaba... Ficando ainda mais custoso o empréstimo Porque a garantia, que antes era uma receita Mais constante Hoje tem a incerteza e quanto maior o risco Maior o custo, então Eu acho que empréstimo é Um caminho que Se tiver que ser perseguido Tem que ter muita paciência e tem que bater em muitas portas Porque não está fácil não E não vejo, o governo está se estruturando Para isso, tinha algumas medidas né, Que eu vi nos, Nas últimas semanas mas nada muito concreto, não, não vi chegando ainda para o pequeno empresário. Então, para a pergunta do senhor João, eu acho que é, a, a parceria talvez seja uma saída viável, é, mais de curto prazo, aí enquanto a gente espera essa, esse auxílio do governo, esse auxílio por um crédito mais abrangente. Faz sentido?
3: Muito obrigado, doutora Leire. Eu acho que é muito importante nesse momento também a ajuda dos sindicatos e o companheiro Álvaro tem feito muito pelo, pelos pequenos e médios empresários, tem sido pioneiro, não seria novidade nenhuma, São Paulo é São Paulo. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto, com muitas coisas para ajudar os pequenos empresários, inclusive se fala tanto né, no Brasil inteiro, vamos ajudar, o pequeno tem isso, tem aquilo, chega na hora não tem nada. Então, cabe aí algumas coisas boas que o Dr. Álvaro tem feito também, até mesmo os, os dissídios, as coisas para ajudar o pequeno. Nós, do Rio Grande do Sul, estamos trabalhando em cima disso também para ajudar. Eu acho que os sindicatos vão ter uma importância muito grande nesse momento de dificuldade para esclarecimento né? e melhorar a, a, a atividade desse microempreendedor né? que precisa muito, muito de, de, de auxílio, de conhecimento, de coisas técnicas. Né? Eu acho que por aí nós vamos bem. Parabéns pelo seu trabalho aí, parabéns, companheiro Álvaro, pelo trabalho brilhante que sempre faz, que não é nenhuma novidade para mim. São Paulo é locomotiva do Brasil, hein?
0: Obrigado, uh, Michele. Uh, eu acho que nós estamos afunilando o tempo, nós temos dez minutos. Eu gostaria de que... dizer que foi uh, extremamente produtivo, embora condensado. Melhor seria se a gente tivesse mais tempo, mas uh, nós tiramos grandes e importantes lições da fala da Leila. Eu acho que uh, o canal, um uh, canal que se abriu para o fornecimento da pequena indústria para o varejo, está posto. Isto nós vamos difundir e divulgar, não para fazer o merchandising da empresa dela, mas pelo serviço que eu represento. O nosso papel é agregar valor à atividade. Isso nós estamos fazendo. Então, quem trouxer valor agregado e ajudar o empresário do nosso setor, as portas vão ficar abertas. Lembra, as portas do Cinco Vagas estão abertas. Você passa a ser nossa colaboradora. Eu vou pedir para você ser nossa colaboradora permanente. Oferecendo expertise consequentemente, você vai ter retorno no seu trabalho. É Isso, isso é que, fun que funciona. Nós estamos falando do tempo novo, o tempo da colaboração, compartilhamento. Uh, não é hora de brigar, é hora de, é hora de, de solidificar as relações, de se ajudar. Isto. Uh, eu gostaria que você, eh, embora tenha sido breve a nossa fala, você complementasse a sua fala Uh, e nós vamos ter com certeza depois outras perguntas e nós vamos encaminhar para você e, e você vai responder e nós vamos editar essas perguntas. Então, por favor, Leila, com a palavra.
2: Obrigada. Queria novamente agradecer pelo convite. É, Obrigada pelo apoio. Seria um prazer. Será um prazer colaborar. É, participar do dia a dia e o que eu puder trazer de expertise e, e enfim de informação de conhecimento estou total à disposição é, eu acho que a conversa foi né, condensada aí como a senhora Álvaro falou é, mas espero ter trazido alguns pontos de reflexão é, desse momento quando a gente fala de mudança é, é muito complicado, é muito difícil, é muito desafiador, principalmente para quem é dono do seu próprio negócio, né? Eu estou enfrentando isso na pele, acho que eu trabalhei em grandes empresas por muito tempo, mas hoje eu sou uma empresária, então eu vejo com outros olhos o tamanho do desafio, eu acho que estou muito mais próxima da realidade aí que muita gente está enfrentando. Então, é, quando eu falo das mudanças, parece até trivial, né? Isso está mudando, vamos adaptar, enfim, eu sei o quanto é difícil essa adaptação. Mas, para mim, o que é importante é ter a, a, o espírito positivo de que, com a serenidade né, de entender as mudanças, estar tá aberto às mudanças, poder tomar as atitudes para melhorar. Então, não vejo, não acho que é fácil, não acho que é de uma hora para outra, não acho que é, vai ser tranquilo para todo mundo, mas, para mim, é, esse, essa conversa nossa de tentar entender o que as mudanças e, e o impacto que elas têm, começam a nos ajudar a nos posicionar de uma maneira melhor para enfrentar enfrentar essa crise, né? então essa é o, é o para mim espero que tenha contribuído nesse sentido de, de trazer à luz para alguns pontos é, reflexões para ações futuras tá? e fico à disposição de todos ah, para qualquer tipo de conversa de verdade, acho que colaboração é o que para mim, gostaria que ficasse, né? apesar desse isolamento social que a gente tem, é, a ajuda que, que cada um tem, tem dado em termos de... Para mim, eu estou isolada há muito tempo aqui em casa, mas eu tenho conversado com muita gente por telefone, por vídeo, é, e isso tem sido essencial. Então, coloco, me coloco à disposição para qualquer conversa que vocês acham que pode ser útil e, e, e possa ajudar. Coloco meu telefone, meu e-mail, pode passar para todo mundo. Fico super à disposição, de verdade, para marcar. Tá?
1: Muito
0: obrigado, Leila. Nós vamos pedir para ser editado o seu e-mail, o seu telefone, já que você gentilmente se ofereceu ao voluntariado de ajudar. E eu gostaria de dizer àqueles que estão nos assistindo que uma coisa importantíssima é buscar o conhecimento. A realidade que está mudando implica na necessidade de conhecer. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte no 5 Vaga de buscar todas as pesquisas, todas as manifestações, todos os estudos sobre esse processo que se acelerou violentamente pela pandemia, que é a mudança do varejo. Então, a leitura diária, no período da tarde, na hora que o movimento amaina dá uma abertura no seu no, no seu computador, olha o site do Cinco Vaga, você vai ver o que é de mais importante eh, tem da, do noticiário técnica e informativamente sobre a vida do varejista. Ah, se você tem sugestões para fazer, para que a gente eh, eh, proponha coisas, por favor entre em contato conosco. Ah, nosso canal está aberto, a porta está aberta, nós queremos trabalhar em sintonia com você que está nos assistindo. Os tempos são difíceis, difíceis para todos. Difíceis para vocês, difíceis para por uma entidade, difícil para a empresa da Leila, difícil para todo mundo, difícil para o governo. Nós temos que nos dar as mãos e nos ajudar. Com isso, nós vamos encontrar as alternativas e vamos sair da crise que vai a passar. Tudo que começa, felizmente, acaba. A hora que acabar, nós vamos ter que sair fortalecidos. É isso que eu queria deixar como mensagem final da nossa agradável palestra.
1: Obrigada a todos e até o próximo Bate-Papo com Cinco Vaga.
0: Você ouviu mais um Bate-Papo com Cinco Vaga, nosso novo canal de informações. Continue nos ouvindo. E se você tem sugestões de convidados ou temas de programas, escreva para gente em nosso site www5 .br